0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Ich bin Antonia und ich begrüße euch heute wieder zu einem Zitate-Quickie. Und ich habe Dieter Wunderlich bei mir. Hallo. Und Kai Ariane Fischer. Hallo. Und Dieter, du hast nicht nur einen, sondern gleich zwei Sprüche mitgebracht, wie du äh, uns eben schon kurz erzählt hast. Ich bin ganz gespannt. The stage is yours.
1: <lacht> Dankeschön, Antonia. Ja, also ich bringe heute ein großes Mysterium mit. Ich bin ja ein großer Fan von Sprichwörtern, weil da oft sehr viel Weisheit, sehr viel Tiefe in wenigen Worten ausgedrückt wird. Aber irgendwann habe ich dann erkannt, es gibt auch Sprichwörter, die sich offensichtlich oder vielleicht auch nicht widersprechen. Und deswegen bringe ich euch zwei Sprichwörter heute mit. Und ich weiß nicht genau, bin mal gespannt, wie wir das vielleicht äh, entwirren können. Der, der, das eine Sprichwort lautet, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das andere, Gegensätze ziehen sich an. Mm. Und meine Frage an euch, weil ich habe mir da schon ein bisschen die Zähne dran ausgewissen, was ist jetzt eigentlich wahr, würde mich sehr interessieren, wie ihr darauf blickt. Was sind eure <lacht> ersten Gedanken dazu?
0: Es gibt nicht die Wahrheit. <lacht> das ist mein erster Impuls. Mhm. Keiner ist wahr und beide sind wahr.
1: Mhm. Und was kann man jetzt daraus ziehen letztendlich, wenn das so eine Volksweisheit ist? Wann ist was wahr?
2: Hm. Ich finde das super. Ja, es sind auch zwei Sprüche, die da, die ja jeder kennt und jeder von uns auch mal vielleicht so salopp irgendwem zugeworfen hat. Mhm. Äh, Gerade wenn es darum ging, wer sucht sich eigentlich wen in, in Freundschaften oder so aus, ne? Mhm. Aber jetzt die Frage finde ich, ähm, also diese Gegenüberstellung finde ich finde ich spannend. Ähm, ich würde auch mit Antonia mit dir sagen, ähm, beides ist ja erstmal nur eine Beschreibung, ne? Also eine Beschreibung dessen, was man so sehen kann. Und ähm, ich würde auch sagen, es äh, es stimmt beides, also woran ich zum Beispiel direkt denken muss bei dem ersten, gleich und gleich gesellt sich gern, ist, dass wir ja heutzutage immer sprechen über diese Blasen, ne? Dass ähm, mhm. dass wir uns mit Menschen zusammentun, die uns selber so ähneln, also dann vielleicht eher darin, wie, was weiß ich, wie sie gebildet sind, wie sie leben, wie sie denken, welche Haltungen sie haben und so weiter und dass wir uns sozusagen solche Räume schaffen, die über Homogenität, über Ähnlichkeit funktionieren.
1: Mhm. Es gibt auch Sicherheit, ne? Sich mit Menschen zu umgeben, die die vielleicht ähnlich auf die Welt blicken.
2: Es mhm. macht's einfach, ne? Das Verständigung ganz einfach. Die, ähm, ja, ich glaube, das das ist vielleicht auch der Hauptgrund: sicher und und einfach.
0: Mmh, komfortabel irgendwie. Und dann gibt's, ich habe so ein Bild von einem Hundebesitzer mit einem Hund im, im Kopf. Es gibt ja Hundebesitzer, wo die Hunde aussehen wie der Besitzer, aber es gibt ja auch so die ganz krassen Schlägertypen, die mit dann so, so einem ganz kleinen Chihuahua rumlaufen.
2: Ja.
0: <lacht> also, es gibt ja dann auch wirklich ähm, tol, tolle Gegensätze. Viele Beispiele von Beziehungen zum Beispiel, wo ähm, wo die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind und sich in ihrer Unterschiedlichkeit bereichern, weil sie die Welt sich des Anderen erweitern und um eine neue Dimension erweitern, die der andere sonst so nicht alleine gesehen hätte. Und das ist extrem, das macht spannend, das erzeugt Spannung, Spannung in Beziehungen, in der Liebe sind ja auch nicht nicht schlecht, sondern erhalten auch ein gewisses Niveau aufrecht und machen es interessant und Machen, dass man nicht zu sehr in einer Routine verharrt. Also, es kann ja auch total bereichernd sein.
1: Mhm. Und was denkt ihr, braucht eine Beziehung mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Gegensätze? Oder Unterschiedlichkeit?
2: Also, ich würde sagen, was eine Beziehung braucht, ist ähm, Verankerung in, in einer Verbundenheit miteinander. Worin die besteht, kann ganz verschieden sein, würde ich denken. Und dann richtet sich vielleicht das Maß an. Unterschiedlichkeit oder Gleichheit danach, wie viel da möglich ist oder wie, wie spannend man was findet. Aber das Wichtige ist doch, dass man sich sozusagen, wenn man jetzt über Liebesbeziehungen spricht oder über Freundschaften, ne, dass man äh, sich verbunden fühlt miteinander. Mhm. Da könnten wir
0: jetzt stundenlang drüber reden, weil ich glaube, es braucht eine gute Balance, aber die ist sehr individuell. Und wenn man auf der Bindungsautonomie auf diesem Kontinuum mal schaut. Menschen, die ein großes Autonomiebedürfnis haben, finden das, glaube ich, nicht so angenehm, wenn zu viele Gemeinsamkeiten da sind und man dann alles zusammen macht, in den gleichen Verein geht, mit den gleichen Leuten, den gleichen Freundeskreis, alles gleich. Und gleichzeitig gibt es Menschen mit einem sehr hohen Bindungsbedürfnis, die sich total freuen, wenn alles gleich ist. Und wenn der Partner dann ein ganz eigenes Hobby hat, äh, womit man nichts anfangen kann, dann fühlen sie sich da so ein bisschen ausgeschlossen. Also ich glaube, dass das eine total individuelle Balance ist zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten, die jedes Paar in was für einer Konstellation auch immer für sich rausfinden darf.
1: Mhm. Ja, das ist interessant, was du sagst. Wobei bei dem Beispiel, das du genannt hast, würde ich jetzt noch ergänzen wollen, wenn die beide nach Unabhängigkeit streben oder da ein hohes Bedürfnis haben, dann würden sie ja nicht zwangsläufig eben was zusammen machen. Sondern sie würden ja unterschiedliche Wege gehen. Ich denke, problematischer wird es dann eher, wenn der eine eher bindungsorientiert ist und der andere eher unabhängigkeitsorientiert. Unheimlich, so ist es, genau. Ja.
0: Genau, habe ich, hab ich auch so erlebt. Also ich hatte einen Partner, der war sehr autonomiebedürftig und ich bin sehr bindungsbedürftig. Und ich habe mich dann angefangen, für sein Hobby zu interessieren und das fand er gar nicht lustig. Hm. Hm. <lacht> ist auch ein interessantes Learning. Ja, aber... Ähm wir waren sehr unterschiedlich und ich, also ich persönlich bin eher auf der ähm, Gegensätze, ziehen sich Anschiene in äh, Beziehungen tatsächlich. In Freundschaften ähm, wiederum gleich und gleich gesellt sich gerne. Ist ganz spannend. Also man kann auch beides im selben Leben in derselben Person vereinen.
1: Ja, also bei mir, wenn ich so mein aktueller Stand ohne dieses Rätsel schon gelöst zu haben, ist äh, ich gehe auch von einer starken Gemeinsamkeit, von einer starken Bindung irgendwo aus, wie eine gemeinsame Basis auf der die Beziehung steht und dann dann quasi dann ist es unterschiedlich ne? und das kann dann auch sehr bereichernd sein also im Sinne von äh, auch klingt es ein bisschen blöd für eine Beziehung aber so eine gewisse Arbeitsteilung ne also dass quasi gewisse Rollen entstehen oder so auf Basis zum Beispiel individueller Stärken aber ich denke dieses gemeinsame Fundament Sie ist jedenfalls, ohne das jetzt wissenschaftlich absichern zu können, reine Gefühlssache, Ich glaube, das muss schon da sein. Ne?
0: Das hatte ich im Coaching am Anfang meiner Beziehung auch, dass ähm, oder das war mehr Coaching Beratung, ähm, wo wirklich auch nochmal klar wurde, okay, so die groben Dinge, Werte, mhm. ähm, Sicht auf die Welt, Menschenbild, ähm, Bild auf den Wohnort und die Art des Wohnens. Die sollten schon übereinstimmen, damit man nicht fundamentale Auseinandersetzungen führt nach fünf Jahren und das am Anfang einfach nicht abgeklärt hat. Ach so, du willst in nach Australien ziehen. Oh, ich möchte unbedingt in Berlin wohnen bleiben. Hätten wir das mal vor fünf Jahren geklärt. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich so ein paar grundlegende Dinge für eine Beziehung oder auch für eine Freundschaft so an, an an Weltsicht und so schon von Vorteil sind, wenn die übereinstimmen oder man dann zumindest viel weniger Konfliktpotenzial hat. Und dann, finde ich, läd, laden beide Sprüche dazu ein, das ganz neugierig einfach zu explorieren. Mhm. Wo sind wir unterschiedlich? Wo haben wir Gemeinsamkeiten? Wie ist die Balance bei uns? Und das einfach mal zu beobachten und vielleicht auch sich dessen bewusst zu sein und da einfach mal... Ja, so, einen, so ein Augenmerk drauf zu, zu legen und das auch vielleicht gemeinsam zu besprechen. Das ist eigentlich schön, das mal so explizit zu machen und nicht einfach nur so ein bisschen mitlaufen zu lassen.
1: Ja. Mhm.
2: Und was mir noch einfällt aus meiner Sicht jetzt als Coach oder vielleicht auch noch spezifischer als Stärkencoach, ist ja, dass wir in der Rolle, Dieter, mal sehen, was du gleich dazu sagst, eigentlich... Ähm, die Mission haben, die Individualität unserer Klientinnen und Klienten zu stärken, natürlich auch bezogen auf uns selber, wenn uns das so bewusst ist. Und das bedeutet ja eigentlich, ähm, man schält oder man stärkt zunehmend das, wer man selber ist in der Eigenart. Also äh, zum Beispiel, wenn man das jetzt sagt, in dem Kontinuum Bindungsautonomie oder äh, Bedürfnissen, wenn man es anders formulieren will, die man so hat und ähm, dass man dann mit dieser Klarheit bezogen auf sich selber, was bin ich eigentlich für jemand, wie viel Freiraum zum Beispiel ähm, möchte ich haben, wie viel Gemeinsamkeit finde ich gut, Nähe, Distanz, ähm, äh, Themen, zum Beispiel wie viel bin ich gerne sozial, wie viel bin ich gerne alleine oder was weiß ich, was das alles so sein kann. Wann fühle ich mich eben tatsächlich als Mensch wirklich wohl und welche Kompromisse sollte ich bezogen darauf nicht machen oder mhm. nicht auf Dauer machen. Dass so eine Klarheit, in der wir, denke ich, in unserer Rolle als Coaches unterstützen, dass die dann dazu beitragen kann, zu gucken, mit wem verbinde ich mich eigentlich und was ist denn dann eigentlich mir ähnlich und was ist dann eigentlich mir oder von mir unterschiedlich oder sogar gegensätzlich. Und dann kann man von dort aus losziehen, weil ich glaube, ganz oft, mit dieser Klarheit meine ich, weil ich glaube, ganz oft entstehen Konflikte dadurch, dass man da nicht selbst sich klar ist, sondern anfängt viel zu früh Kompromisse zu machen, äh, zum Beispiel, damit man mit dem anderen mehr Zeit verbringt, der aber vielleicht gar keinen Wert drauf legt und so weiter und am Ende weiß man gar nicht mehr, wer war ich eigentlich nochmal nach so einer Beziehung, ähm, wo ist eigentlich nochmal mein Lebensweg gewesen, jetzt habe ich die ganze Zeit für das wir ganz viele Kompromisse gemacht und bin da selbst auf der Strecke geblieben oder so. Das heißt, dass man sich selbst klar ist in dieser Einzigartigkeit und auch Unterschiedlichkeit zu anderen, finde ich, ist eine gute Voraussetzung, um dann nochmal dieses Gespräch zu führen, von dem du gerade gesprochen hast, Antonia.
1: Mhm. Ganz genau. Wo ich gerade am Überlegen bin, ist ja sowas wie jetzt aus der starken Tam Thematik heraus, wenn wir sagen, ab Mitte 20 sind sozusagen die großen, Handlungsmuster, oder wenn wir sagen, wie wir mal sagen, Gefühls-, Denkgefühls- und Handlungsmuster relativ stabil, obwohl wir uns natürlich unser ganzes Leben hinweg weiterentwickeln. Mhm. Aber, äh, wenn, wir, wenn wir das als Basis nehmen, relativ und dann, äh, was, was ich auf der anderen Seite sehe, ist eben dieses Wertethema. Ne? Also was ist wichtig? Wie sieht eigentlich ein erfolgreiches, gutes Leben für mich aus? Ähm, wenn da eine gewisse, wie gesagt, Basis da ist, dann, dann hat eine Beziehung vielleicht auch langfristig äh, Erfolgschancen, wenn man das mal so, ich weiß es nicht, vielleicht ist das Modell auch schon zu so eng gedacht. Wo ich, wo ich manchmal hadere, ist quasi dieses, aber das ist wahrscheinlich mein Kontrollsaboteur, der dann sagt, okay, aber Werte können sich am Laufe des Lebens auch ändern. Stärken vielleicht nicht so, aber Werte durchaus mhm. die, durch den Kontext, in dem man sich bewegt ne? und was man erlebt und so können sich Paare, die vielleicht diese Basis am Anfang zum Beispiel hatten oder Beziehungen, die diese Basis hatten, auch auseinander entwickeln. Und das ist was, was mir zum Beispiel, wo ich dann äh, Sorge entwickle. Ne? Wie kann ich, wie kann ich dann, versuche ich irgendwie, und da wird Kai, die mich ja schon oft gecoacht hat, sofort sagen, ja, natürlich, da steckt wieder dieses Thema drin, Dieter dass du versuchst, die Beziehung zu kontrollieren. Ne? Mhm. Äh, äh, aber ich, da komme ich im Moment auch noch nicht so richtig raus. Ne? Da arbeite, arbeite ich auch dran. Ähm, ja, also deswegen habe ich auch das Thema aufgebracht letztendlich. Es ist ein Thema, das mich wirklich auch persönlich interessiert. Mhm. Ne? Also wie, was ist eigentlich, was sind die Erfolgsfaktoren für eine gute Beziehung?
0: Aber für mich hat das, was du gerade gesagt hast, mit Tempo zu tun, weil jeder entwickelt sich weiter und wenn man, keine Ahnung, 20 Jahre zusammen und verheiratet ist, dann kann man nicht aufhalten, dass man sich entwickelt, das ist ja auch gut, aber beide entwickeln sich entweder in einem sehr relativ ähnlichen Tempo, in eine ähnliche Richtung oder man entwickelt sich in sehr unterschiedlichem Tempo. Und wenn der eine wirklich irgendwie plötzlich anfängt, Sport, Ernährung für sich zu entdecken, Achtsamkeit für sich zu entdecken und dann in eine ganz andere Schiene geht als der andere, dann kann man sich entweder auseinanderleben oder man kann es wieder aufgreifen als eine Inspiration und als eine als eine Bereicherung und es ist eben dann von dem von dem Paar und auch der Offenheit des jeweils anderen abhängig. Also ich glaube, man muss es nicht kontrollieren, sondern man darf dem einfach wohlwollend zuschauen, seiner eigenen Entwicklung und der des anderen. Und dann und es kann auch eben ergebnisoffen dazu führen, dass man irgendwann sagt: So, wir haben uns jetzt so sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt und wir wollen auch gar nicht näher zusammenkommen. Und wir wollen dann auf der Grundlage, oh jetzt hat hier mein Handy. Und wir wollen auch auf der Grundlage gar nicht ähm, gar nicht mehr zusammenbleiben, dass man sich dann trennt. Also das ist, das ist ja auch okay. Das ist dann eine, das ist dann eine natürliche Entwicklung im Fluss des Lebens. Es ist dann vielleicht nicht so, wie man es sich im Märchenbuch am Anfang vorgestellt hatte, aber es eröffnet dann ja wieder andere neue Chancen für Menschen, die dann mehr zu dem passen, was du dann in dem Moment suchst und dass du als nach 20 Jahren, also keine Ahnung, mit 40, ein anderes Bedürfnis hast als mit Anfang 20, finde ich auch menschlich und verständlich. Also, ich glaube, der, dieses, dieses Kontrollbedürfnis, was sehr menschlich und nachvollziehbar ist und was ich auch zu einem gewissen Punkt habe, kommt aus dem Wunsch heraus, dass es, wie es Anfang 20 war, immer bleibt. <lacht> Aber ich finde, so es irre, ja was wir,
2: wo wir gelandet sind jetzt, ja, weil dieses, wir sind ausgegangen von was gilt denn jetzt gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an und jetzt denke ich, vielleicht machen wir mal eine, eine Sendung zum Thema Ende von Beziehungen oder so. Ja. Mhm. Ähm, das das finde ich eine ganz spannende, also da hätten wir gar nicht landen müssen, ne? Aber da sind wir jetzt hingekommen und ich finde das eigentlich eine ganz spannende Wendung. Aber es ist äh, ja, es ist ein richtiges Thema, ne? Da könnte man, können wir mal einen ganzen Podcast zu machen.
1: Absolut. Da können wir nur überlegen, was kann man jetzt für ein Zwischenfazit vielleicht ziehen, um die mhm. Sache für heute rund zu machen. Was meint ihr?
2: Ich finde Antonias erste, äh, erste Reaktion, die finde ich eigentlich am passend, passendsten. Und Antonia, das war doch ungefähr so. Beides gilt, oder?
0: Ja, beides ist wahr und nichts ist wahr. Finde für dich heraus was du, was für dich sich gut anfühlt und wie es gerade ist. Schau doch mal bewusst auf deine Beziehungen im Leben, wie sich da die Balance zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten gestaltet und explorier das einfach mal neugierig. Ist ja vielleicht mal interessant, über sich und sein Leben zu wissen gerade.
1: Mhm. Sehr schön. Danke fürs Coaching, ihr zwei. Okay. Gut.
0: Das war's dann schon wieder von uns. Hinterlasst uns super gerne eine Rezension bei iTunes, das würde uns enorm helfen. Und wenn ihr Lust habt, uns mitzuteilen, ob ihr eher in Gemeinsamkeiten oder in Unterschiedlichkeiten lebt, dann kommentiert unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram at unblockyourlife.podcast, in den Kommentaren zu unserem YouTube-Video oder in unserer Facebook-Community. Wir sind ganz gespannt auf eure Geschichten und eure Reaktionen zu den beiden Sprüchen. Welcher ist für euch mehr wahr oder sind auch beide oder keiner wahr? Wir freuen uns auf eure Kommentare und auf euch beim nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!